0: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de actualidad semanal Una vez más en Radio Conectadas os traemos las principales noticias tanto nacionales como del resto del mundo Soy Tania Lezcano y junto a mí se encuentran hoy Jessica Murillo, Alba Ferrera y Abril Rocabert A Sergio Rodríguez lo tenemos un poco afónico así que desde aquí le enviamos mucho ánimo para su recuperación Comenzamos
1: Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y conectamos con las noticias nacionales. Es evidente que la actualidad de esta semana está fuertemente marcada por el referéndum de Grecia, que con ese no a las políticas de austeridad nos dé una lección de valentía y dignidad al mundo y especialmente a España. Pero por mucho que evolucionen las democracias, no será suficiente hasta que no sean capaces de garantizar la vida a más de la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Nuevos casos de asesinatos a mujeres en España por violencia de género dejan a España en un estado alarmante de terrorismo machista que ni el gobierno, ni los partidos en la oposición son capaces de detectar, denunciar y rechazar. Quizá por eso, entre otras muchas cosas, la ONU suspende a España en igualdad de género. Con este panorama vamos a conocer los titulares de la semana. Nuevos casos de terrorismo machista en España. Según el CIS, cae la preocupación por el paro y la corrupción. La ONU suspende a España en igualdad de género. Se admite la objeción de conciencia para no vender la píldora poscoital. Las primarias de Podemos dividen el partido. La Icurriña se luce en San Fermines. Manuela Carmena se compromete a cambiar las calles de nombres franquistas por el de Ciudadanos y Ciudadanas Ilustres. Reacciones de España al no de Grecia. Como anunciábamos en nuestro sumario, no hay tregua para la violencia machista en España. Dos nuevos casos de violencia de género en Asturias y Barcelona elevan a 1.353 las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en España solamente desde el año 1995. Un auténtico feminicidio que deja a más de la mitad de la población desamparada ante la falta de preocupación de los partidos políticos cuya máxima prioridad debería ser acabar con este terrorismo. La propia Organización Mundial de la Salud Advierte que la violencia de género es la primera causa de muerte en mujeres de entre 15 y 44 años por encima de la guerra, los accidentes de tráfico o el cáncer. Un problema social y de salud pública que necesita urgentemente de un pacto de Estado para hacerla frente. Empecemos también por la educación y tomemos conciencia sobre ello. Precisamente con esta intención, las feministas hemos convocado una marcha el 7 de noviembre en Madrid para visibilizar, denunciar y pedir un compromiso común contra la violencia machista. Además, desde Radio Conectadas recordamos que el número de atención a víctimas de violencia de género es el 0,16%. Y a pesar de la gran importancia de la violencia de género en nuestro país, la preocupación por ella es baja en el CIS. Según los últimos datos del barómetro hecho públicos este martes, el paro y la corrupción continúan siendo los principales problemas para España, aunque con una cierta caída. En concreto, el desempleo es citado como un problema en el 78,2% de los cuestionarios, frente al 79,4% del mes anterior, mientras que la corrupción se menciona en el 47,1% de las encuestas y cae 3,7 puntos menos respecto a mayo. Por otra parte, en este periodo se ha incrementado dos puntos la inquietud que genera la clase política y también ha crecido la preocupación en torno al gobierno y los partidos políticos. Seguimos hablando de un grave problema para España, pero que nadie ve o no quiere ver, la falta de igualdad de género en España. Con recortes presupuestarios en igualdad de género, España suspende el examen del Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU en Gineta. El Comité ha examinado al Gobierno de España sobre sus políticas de igualdad. El resultado, tan desastroso como preocupante. Naciones Unidas ha emitido un demoledor informe sobre la situación de las mujeres en España instando al Estado español a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género ante el alarmante retroceso producido en los últimos cinco años. Además pone el punto de mira en la falta de medidas encaminadas a luchar contra la discriminación por motivos de género. De modo específico, el grupo examina todas aquellas áreas que de forma directa o indirecta consolidan la discriminación de las mujeres en España. Es el caso de la violencia de género, el techo de cristal, los derechos sexuales y reproductivos, los estereotipos, la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, la participación de las mujeres en la vida pública y política y el acceso a la justicia, entre otras muchas cosas. Se recomienda al Estado español el cumplimiento de los convenios internacionales la recuperación del Instituto de la Mujer, la evaluación de las leyes y programas para la igualdad, el derribo del techo de cristal y otras discriminaciones en el ámbito de la vida económica y social a través de diferentes medidas. También se recomienda la eliminación de los estereotipos de género en la educación y la cultura. Asimismo, se pide la ampliación de todas las formas de violencia contra la mujer, es decir, que la ley orgánica 1-2004 no solo contemple como violencia de género aquellas que se produce en el ámbito de la pareja o expareja, sino que vayan mucho más allá. Estas son las cosas que propone, entre otras muchas. Esperamos que el Estado español tome nota, a hartas de reformas legislativas que menguan nuestro derecho a la igualdad. Y por si esto fuera poco, el Tribunal Constitucional y su mayoría conservadora, y por qué no decirlo, poco paritaria dado que solamente hay una mujer, ha dado la razón a un farmacéutico de Sevilla que se negó a dispensar la píldora postcoital. El boticario se negó a vender tanto la píldora como los preservativos. Alega motivos científicos y encima defendía literalmente la ventaja de un posible embarazo. La Junta le multó con 3.000 euros y ahora un Tribunal Constitucional muy dividido da la razón al farmacéutico. El tribunal defiende el derecho a la objeción de conciencia del boticario, pero solo en el caso de la píldora después, le obliga a vender preservativos. Dice que la multa vulnera su libertad ideológica y su concepción sobre el derecho a la vida y admite que la objeción de conciencia del personal médico es extensiva al personal de farmacia y que en ningún caso se obstruyen los derechos de la mujer porque puede adquirir la píldora en farmacias cercanas. Esta sentencia se aplica solamente a este caso, pero podría aplicarse en casos similares. Quien no esté de acuerdo con el fallo es la Junta de Andalucía ni muchos compañeros y compañeras de profesión. Tampoco parte del tribunal. Tres magistrados califican la sentencia de ideológica y la verdad es que no es para menos. Para que nos hagamos una idea, el ponente Andrés Ollero es miembro del Opus Dei y diputado del Partido Popular y dijo hace unos meses que el aborto es un acto de guerra de la madre contra su propio hijo. También este hombre es contrario al matrimonio igualitario y, entre otras muchas perlas, señala que España es el paraíso del turismo abortista. Habría que recalcar que la píldora poscuital no es abortiva y así lo afirma la propia comunidad médica. Solo evita el embarazo si no ha ocurrido aún. ¿Hasta qué punto la libertad de conciencia puede estar delante de la salud pública y la libertad de otras personas? Justamente una sentencia similar en Francia admitía que las farmacias no podían negarse a vender anticonceptivos por motivos ideológicos. Como dice el profesor Miguel Presno, queda por saber si esta jurisprudencia no es más que un anticipo de otro viaje al pasado para declarar de inconstitucional el vigente sistema de interrupción voluntaria del embarazo. Y donde también hay discrepancias es en Podemos que arranca sus primarias para las elecciones generales con el partido dividido y no es para menos después de imponer unas primarias de no más cerradas. Pablo Iglesias quiere todo bajo su control y ha diseñado unas primarias que le blindan a él y a su equipo. Hay listas abiertas, sí, pero se prima votar una lista plancha. Es decir, que se deja fuera otras sensibilidades. El sistema elegido fue aprobado el pasado sábado por el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, aunque sin el apoyo unánime. Pablo Echenique, el líder de Aragón, se abstuvo, pero Teresa Rodríguez, secretaria general del partido en Andalucía, dijo no a tanta centralidad. Lo mismo opina Daniel Ripa, secretario general del partido en Asturias, quien también votó en contra del reglamento. Este sistema, según denuncian sus detractores y detractoras, favorece a las candidaturas más conocidas, en este caso las agrupadas por la Dirección Nacional y el secretario general Pablo Iglesias. Los críticos y las críticas también rechazan el sistema elegido para conformar la candidatura al Congreso, que fija una única circunscripción a nivel estatal, en lugar de permitir que las y los inscritos en cada provincia escojan en votaciones diferenciadas a sus candidatos y candidatas a la Cámara Baja. Ante este hecho, más de 500 cargos públicos e internos de Podemos han firmado un manifiesto en el que piden al Consejo Ciudadanos y a Pablo Iglesias que convoque una consulta popular sobre el método de primarias para las elecciones generales. Iglesias dice que entiende las críticas, pero que para reformarlo debe haber 37.000 firmas. El 24 de julio Podemos tendrá sus listas. Y en ese proceso de primarias, Pablo Iglesias ha recibido un no rotundo, el de Alberto Garzón de Izquierda Unida. Recordamos que este le ofreció formar una unidad de izquierdas frente a las elecciones generales, e Iglesias lo rechazó de mal modo y con una sobrada prepotencia. Ahora Iglesias le ofrece a Garzón integrarse en las listas de Podemos, y este se ha negado porque cree que la unidad popular se constituye de una forma muy distinta. más noticias comienzan los sanfermines de 2015 nueve días de fiesta sin descanso en pamplona ¡Pamplonesa! San Fermín envuelto en banderas con un chupinazo más político que nunca en el que ellas, las banderas, han sido las protagonistas, especialmente dos. A la oficial de Pamplona, la de Navarra, la española y la de la Unión Europea, se ha colado la Grecia con el Oji y la Icurriña que por primera vez ha ocupado un mástil en la balconada del ayuntamiento. De este modo, la bandera vasca se ha lucido por primera vez en un chupinazo. Y como era de esperar, ha habido reacciones. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernández, ha titlado la acción de muy desafortunada e insta a no jugar con las banderas. Para la delegación del gobierno, este hecho va en contra de la ley foral de símbolos y lo ha recurrido presentando un recurso contencioso administrativo. El nuevo alcalde, Joseba Sirón de EH Bildu, lo defiende como protocolario. Dice que ha invitado a tres parlamentarias vascas de EH Bildu y con ello ha justificado por cortesía, algo que refleja el estatuto de Navarra, la presencia de la bandera vasca.
2: El hecho de que las cinco banderas estén ondeando en este momento en el Ayuntamiento de, 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 de el balcón del Ayuntamiento de Pamplona,
1: lo que refleja es muy bien esa pluralidad que hay en la sociedad de, de, de Iruñano ¿no? Acabado el chupinazo, la Icurreña ha desaparecido del balcón. Al margen de las polémicas legales o no de las banderas, otras que han intentado evitar la de las agresiones sexistas del pasado año. Esta vez se ha puesto especial hincapié en evitarlas con un amplio despliegue policial. Y esa es la polémica de los símbolos en Pamplona, pero en Madrid también tenemos otra. Ahora Madrid se comprometió en su programa electoral a garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, en especial en lo referente a la simbología. Hace más de siete años entró en vigor la Ley 57-2007, por la cual se amplían los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid nunca lo aplicó y aún hoy se mantienen más de 150 vías, monumentos y plazas con nombres que homenajean el franquismo. Estos tienen ahora los días contados así lo asegura la nueva alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, quien promete eliminar las calles franquistas de Madrid y poner otros nombres de vecinas y vecinos ilustres. Terminamos con una lección de valentía y dignidad en Grecia en una noche crucial para el país heleno. El domingo las urnas hablaron y el pueblo respaldó a Cipras con un no rotundo en un referéndum que fue histórico. La ciudadanía se negaba así a aceptar las medidas de autoridad planteadas por la troika. Banderas, abrazos y cánticos llenaron las calles de esperanzas en el corazón de Atenas. Las reacciones en España tampoco se hicieron esperar. En una Europa que asimila los resultados del referéndum, el el gobierno de España reacciona de modo moderado. Este mismo lunes, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, convocó a primera hora de la mañana a la Comisión de Asuntos Económicos para analizar el resultado del referéndum griego. Parece que para Rajoy, el no ya no es sinónimo de salida del euro. Escuchemos lo que decía el pasado martes cuando se convocó el referéndum. Si Cipras si, si, pierde el referéndum,
0: pues eso será bueno para Grecia, porque a partir de ahí los griegos habrán dicho, sí, queremos quedarnos en el euro y se podrá eh, negociar con otro gobierno. Ahora, si gana el referéndum, pues eh, realmente yo creo que, que Grecia no tiene más alternativa que salirse del euro. Por tanto, habrá que esperar a ver cuál es el resultado del referéndum y a partir de ahí, pues Europa quiere seguir negociando, pero eh, eh, cuando uno forma parte de un club, en este caso
1: del euro, tiene derechos, pero claro, tiene obligaciones. Tras los resultados, toca suavizar el discurso. Luis de Guindos, ministro de Economía, asegura que Grecia tiene todo el derecho a pedir un rescate y acusa a la Troika de falta de empatía y de haber sido a veces insensible socialmente. Ahora sí, el gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a negociar con Grecia un tercer rescate. Eso sí, con condiciones. Atenas tiene que cumplir con las reglas del juego, dice el presidente, y eso significa reformas y recortes. Lo que no se contempla en Moncloa es que Grecia salga de un Europa. El resto de los partidos también toman posiciones. En el PSOE, Pedro Sánchez apunta su mensaje en dos direcciones, que Grecia suma responsabilidades y que no se permita que Grecia salga de la Unión Europea. Por su parte, Podemos e Izquierda Unida celebran el triunfo del NO. En Ciudadanos, Albert Rivera discrepa y piensa todo lo contrario, que el NO es un fracaso y que no puede ser celebrado. Así ven los partidos el acontecimiento histórico de Grecia. Más allá del pueblo griego y sus urnas, en Moncloa saben que es tiempo de elecciones. El presidente dice sobre ellas que será a finales de año, pero que no será en diciembre. Otro punto importante de información con respecto a este tema son los mercados financieros que han experimentado pérdidas y caídas moderadas sin llegar al estado de pánico esperado. Tras el referéndum griego, las principales bolsas cotizaron a la baja. La española abrió la sesión del lunes con una bajada del 2,2%. El principal índice, el IBEX 35, ha conseguido evitar el descalabro de la pasada semana. Sobre el tema griego y otras noticias más, nos amplían información en la sección de Internacional.
3: Internacional.
2: Muy buenas tardes, soy Alba Ferrera y arrancamos con muchísimo calor la sección de Europa. Auténtica lección, Grecia arrancó de las entrañas de la Unión lo que le pertenece, la voluntad del pueblo, y esta es no más austeridad. Lo que vivimos el pasado domingo fue más simbólico que material, la verdadera democracia clamaba por las calles griegas en desacuerdo con las políticas de la Unión, y todo ello quedaba plasmado en un referéndum, en una iniciativa que lejos de costarle cara a Alexis Tsipras le dio más fuerza para posicionarse junto a los miembros del Eurogrupo. Lo que pasó este domingo en Europa era impensable para los líderes de la zona euro. En los resultados del referéndum hablamos de una rotunda mayoría donde la ciudadanía, un 61% frente a un 39%, rechazó una propuesta de ajustes y reforma de los acreedores. Solidaridad y amenazas de los pueblos y del Eurogrupo, respectivamente. Varias capitales habían advertido al primer ministro griego que la victoria del no acercaría a su país a la salida de la zona euro. Cipras se mantuvo antes y después dentro de esa eurozona. Sin embargo, lo que se ha decidido rechazar son las condiciones impuestas para refinanciar su deuda, donde se estaría rindiendo a la más absoluta austeridad se pone en cuestión, asimismo sí y por vez primera, la ortodoxia imperante en las instituciones económicas europeas. Triunfó el no después de que el gobierno mostrara su rechazo a las exigencias de la denominada troika, que pedía más ajuste fiscal para la extensión de un programa de ayuda financiera. Grecia insiste en que la austeridad los ha empobrecido y asegura que la única salida para retomar el crecimiento es un alivio de la deuda pendiente. Dicho todo esto, retomamos que parece que los medios no terminan de entender. Grecia no ha comentado nada acerca de la salida de la Eurozona. Reclama unas condiciones que alivien su situación frente a una deuda que ahoga e impide el crecimiento. Pero para muchos de los acreedores, y especialmente Alemania, dieron a entender que un voto por el no podría acelerar la salida de Grecia de la eurozona. Y en los medios vivimos eso que se conoce como terrorismo mediático, llegando a denominarse corralito lo que no era, así como convirtiendo en un auténtico escándalo una situación compleja y con un tratamiento informativo completamente sensacionalista. Sobre este tema recomiendo un artículo de nuestra compañera Tania Lescano... ...publicado en nuestra sección escrita, Conéctate A. En él nuestra compañera relata lo que más ha sorprendido y molestado a la Unión... ...además de las reacciones de este referéndum y sus consecuencias a corto plazo. La Unión no está en la Eurozona, sino en los pueblos. Esto y mucho más, lo cuenta Tania. Antes de que se formalicen las cuestiones en la Cumbre Europea del próximo domingo... ...informamos de lo que ha acontecido... Durante estos días, el gobierno griego ha formalizado la solicitud del tercer programa de ayuda financiera al mecanismo europeo de rescate. Solicita en torno a 50 mil millones en tres años y hace otras grandes concesiones. La primera es que antes pedía un préstamo y ahora pide un programa completo, una subida del IVA y la reforma de pensiones a principios de la semana que viene. El tercer aspecto en el que Atenas cede es que hasta ahora querían una reestructuración directa de la deuda. En la petición de ayer se aplaza. Para terminar nos quedamos con las palabras pronunciadas por el líder griego en el Parlamento Europeo. La situación de las y los griegos manifiesta la incapacidad europea para encontrar una solución duradera al problema de la deuda. Es un problema europeo y los problemas europeos requieren soluciones europeas. Nos vamos a Francia donde un robo ha escandalizado a la base del ejército de tierra francés. Explosivos, detonadores y granadas han sido sustraídas en la noche del domingo en el sureste de Francia donde se encuentra esta base. Los ladrones huyeron con varias decenas de barras de explosivos de plástico, unos 180 detonadores y unas 40 granadas. El ejército de tierra francés está todavía analizando su inventario para conocer realmente la cantidad de materiales robados. En esta base, el ejército cuenta con una amplia plataforma logística para sus operaciones extranjeras, las denominadas OPEX, que se llevan a cabo en territorio africano. El complejo está compuesto por numerosas decenas de edificios que se encuentran aislados unos de otros por medidas de seguridad en una zona de unas 250 hectáreas dotadas con cámaras de vigilancia. La base, con unos 200 militares y civiles durante el día, se reduce el número por la noche, quedando solamente algunos miembros del ejército. Las primeras hipótesis han concluido que los autores del hurto tienen que ser militares o exmilitares que conocían bien el complejo, dado que se encontraron como Juana por su casa. Accedieron por diferentes puntos perforando la valla y levantándola, y nadie se percató de la presencia externa. Italia ha despedido a las primeras víctimas del mayor naufragio de inmigrantes. Italia ha celebrado un funeral por las primeras víctimas del mayor naufragio. El país europeo celebró el pasado martes un funeral para los tres inmigrantes que murieron en el peor naufragio del Mediterráneo de la historia reciente, mientras la Marina continúa la búsqueda de las otras víctimas. Recordemos que fueron más de 700 personas la mayoría de ellas atrapadas bajo la cubierta, las que se ahogaron el pasado mes de abril luchando por una vida mejor. El pesquero sobrecargado en el que viajaban se hundió a unas 70 millas náuticas de la costa de Libia al chocar con un barco que había llegado en su ayuda. La marina italiana recuperó la semana pasada los primeros cuerpos del barco que se encuentra a una profundidad de 370 metros. Con la misión de recuperación aún a pleno rendimiento, los cuerpos de los 13 inmigrantes sin identificar fueron llevados hasta el Palacio de la Cultura de Catania, en el este de Sicilia, para un servicio interreligioso. Hoy estamos aquí reunidos para recordar la pérdida de vidas humanas arrebatadas por el mar. Bueno, yo del mar habría que matizarlo. Cada vez que esto ocurre creemos que es la última vez, pero desafortunadamente no es así. Los cuerpos fueron llevados después de, al cementerio de Catania, donde fueron inmediatamente incinerados. Las autoridades aún están decidiendo dónde deberían ser enterradas todas estas víctimas. Decenas de miles de inmigrantes han cruzado el Mediterráneo en lo que va de año, con la esperanza de alcanzar Italia o Grecia. Se estima que se han ahogado 2.000 personas. Una tragedia que la Unión debe frenar. Es inhumano, no se trata del mar. Hasta aquí Europa. Continuamos con Tania Lescano.
0: Asia. Israel ataca y bloquea uno de los barcos de la Tercera Flotilla de la Libertad que iban a Gaza. La madrugada del 29 de junio, las autoridades israelíes asaltaron aguas internacionales y desviaron el camino de uno de los barcos que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. La coalición Flotilla de la Libertad pone en marcha periódicamente viajes a la franja con el fin de violar el bloqueo, ...y presionar a Israel... ...además de ayudar a la población palestina... ...y crear una conciencia global sobre la situación... ...la semana pasada... ...Israel tomó control del barco Marián ...a cargo de 18 activistas... ...el barco tenía como consigna... ...no oponer resistencia... ...así que fue desviado al puerto de Ashdod... ...entre los activistas se encontraban... ...el expresidente de Túnez, Monsef Marsuki... ...varios periodistas... ...y la eurodiputada española... ...del bloque nacionalista galego... Ana Miranda... Hay que decir que ningún gobierno occidental ha hecho ninguna declaración en referencia a los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo políticos, como vemos, retenidas en un país ajeno y capturadas en aguas internacionales. Manifestaciones en Afganistán por la conmutación de las penas de algunos de los asesinos de Farhunda. El pasado 19 de marzo, varias personas asesinaron a Farhunda, una mujer de 27 años quemando posteriormente su cadáver y tirándolo al río Kabul. La joven fue acusada de quemar una copia del Corán, pero investigaciones posteriores concluyeron que había sido víctima del oscurantismo de los fabricantes de talismanes, una especie de videntes, que incitaron a la gente a matar a la mujer porque los había denunciado. Ahora centenares de personas se han concentrado en la capital afgana contra la decisión de un tribunal de conmutar a penas de prisión la sentencia a muerte de cuatro condenados por el linchamiento. Un tribunal de apelaciones rebajó a 20 años de cárcel las penas de tres condenados a muerte y a 10 la de otro, además de absolver a uno de los ocho que en mayo habían sido condenados a 16 años de cárcel. Desde la organización de la manifestación aseguran si no nos enfrentamos a esta injusticia, los responsables serán liberados uno tras otro. Un anuncio protagonizado por lesbianas... ...crea polémica en la India. En un país extremadamente conservador... ...un nuevo anuncio televisivo de ropa... ...ha normalizado o ha intentado normalizar... ...las relaciones homosexuales... ...mostrando a dos mujeres que se preparan... ...antes de presentar a una de ellas... ...a los padres de la otra. El spot de la marca de ropa India Anouk... ...forma parte de la campaña Atrevido es bonito... ...y como aseguraba en el diario Times of India... ...la periodista Sharon Fernández... Puede que no refleje la postura hacia los gays de la mayoría de los indios, pero al menos muestra que algunos sectores con gran influencia están dispuestos a un cambio de mentalidad, y eso es bienvenido. A pesar de la polémica que ha generado el anuncio, no es el primero que muestra la temática LGTB. La compañía de complementos de Fast Track lanzó en 2013, de un modo más sofisticado y transgresor, el Spot de Closet, en el que en unos pocos segundos se mostraba la relación esporádica e insinuada de dos chicas en el interior de un armario rosa con el lema Sal del armario, muévete En 2009 la comunidad homosexual de la India obtuvo un importante logro cuando se declaró inconstitucional el artículo 377 del Código Civil que era una ley británica de casi 150 años de antigüedad que preveía penas de hasta 10 años de cárcel por mantener relaciones contra Natura, entre comillas. Sin embargo, cuatro años después, fue restaurado por el Tribunal Supremo.
2: AMÉRICA Arrancamos sección. El foco mediático centra su atención en las penas abiertas de América Latina tras la visita del Papa Francisco a Ecuador. Porque cuando pasan otras cosas no importa, si no tiene que ver con Maduro, Felipe González y ese tipo de noticias, claro. Que quien siembra el caos, mucho tiene que ver desde dónde lo cuenta y quiénes se hallan detrás de la noticia, pero ese es otro tema. El señor que para muchas personas ha puesto patas arriba al mismísimo Vaticano parece simpatizar con las políticas del presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacando los logros de su gobierno. El primer papa latinoamericano se encuentra de gira en su continente. Durante estos días visitará además de Ecuador, Bolivia y Paraguay. Los pobres son la deuda que aún tiene toda América Latina sentenció y no es para menos el altísimo nivel de desigualdad, confirma dichas declaraciones a las que sumamos las pronunciadas en la misa celebrada el pasado martes en el Parque del Bicentenario de Quito. Nuestra fe siempre es revolucionaria, ese es nuestro más profundo y constante grito. Ese, el de la independencia, fue un grito nacido de la conciencia de la falta de libertades, de estar siendo exprimidos y saqueados, sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. A Bergoglio, que reconoció los avances logrados por un país cuyo PIB ha crecido a un ritmo superior al 4% anual en la última década, el progreso debe alcanzar también a las personas más vulnerables. Dicho esto, el pontífice tendrá un encuentro con las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador y además está previsto que los movimientos contrarios al gobierno le entreguen una carta explicándole sus reivindicaciones, las mismas que han sido recuperadas por todos los medios cosechando las disputas en Ecuador para incidir en informaciones escadas. Cierto es que el Estado andino ha vivido una serie de movilizaciones contrarias a la política de Rafael Correa, pero los medios de comunicación convencionales cuentan lo que ellos quieren. A mi parecer, más foco en lo que acontece en la región y menos visitas de personalidades ocupando la primera plana. Seguimos en América Latina, pero viajamos hasta México donde nos espera Abril Rocaver con el reciente fallecimiento de un periodista bastante polémico. El
3: periodista Jacobo Zabludowski falleció el pasado 3 de julio en la Ciudad de México a los 87 años a causa de un derrame cerebral. Sabludowsky se dedicó al periodismo durante casi 70 años y trabajó en la producción y dirección del primer noticiero formal de la televisión mexicana durante casi 30 años condujo el noticiero 24 horas de Televisa y en el año 2000 se perdió la televisora para incorporarse al programa radiofónico de 1 a 3 en donde se mantuvo al aire por más de 10 años hasta la semana pasada fue el único periodista que pudo transmitir en vivo el mayor desastre natural ocurrido en la capital mexicana el terremoto del 85 a través del teléfono de su auto a lo largo de su trayectoria entrevistó a personajes emblemáticos como Salvador Dalí Ernesto Che Guevara, Fidel Castro Gabriel García Márquez, María Félix y Cantinflas. Fue coordinador de radio y televisión de la presidencia durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Jacobo Sabludovsky fue un personaje reconocido, pero a la vez muy criticado, tachado de ser el vocero del presidencialismo y criticado por hacer un periodismo servir a los intereses del PRI. Hoy fue un día soleado, dijo en su noticiero el 12 de octubre del 68, día en que ocurrió la masacre ordenada por el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, en la que murieron decenas de estudiantes a manos de los militares. Al recibir la medalla del mérito cívico Eduardo Neri, Máximo Galardón, que otorga la Cámara de Diputados, Jacobo Sabludovsky pidió perdón a la ciudadanía por haberse sometido a las exigencias de una televisora y del gobierno. Su muerte generó un gran revuelo en las redes sociales, no faltaron las muestras de cariño, pero tampoco las críticas a quien se consideró por muchos años emblema del periodismo oficialista en México.
2: Gracias, Abril, por tu maravillosa narración de los hechos. Continuamos en Carolina del Sur y el hito que ha cambiado simbólicamente el rumbo de la discriminación. La matanza de Charleston el 17 de junio, cuando el racista Dylan Roof entró en la histórica iglesia afroamericana y mató a sangre fría a nueve feligreses, cambió el tono de un debate latente en Estados Unidos, pero no visible mediáticamente. Fue entonces cuando se abrió un debate en varios estados del sur del país sobre el uso en los edificios públicos de la bandera confederada, que fue adoptada como propia en la guerra civil por los estados secesionistas de la confederación, favorables a la esclavitud frente a los estados norteños de la Unión. Se trata de un emblema que está considerado como un símbolo racista y que pese a las crecientes demandas de su retirada tras la matanza, ha continuado como siempre, izado. La novedad llegó una semana después de la matanza cuando la gobernadora de Carolina del Sur, la republicana Nikki Haley, provocó este cambio de rumbo. En rueda de prensa declaró que había llegado el momento de retirar del perímetro del Capitolio, en la capital del estado, Colombia, una bandera que para muchos habitantes de Carolina constituye un símbolo profundamente ofensivo de un pasado brutalmente racista. Y fue el pasado martes cuando Carolina del Sur aprobó en una primera votación la retirada de la bandera frente a su parlamento con 36 votos a favor y 3 en contra. Fue el pasado martes cuando Carolina del Sur aprobó en una primera votación la retirada de la bandera frente a su parlamento y lo hizo con 36 votos a favor y 3 en contra. Es verdad que la bandera no va a eliminar el racismo, es decir, removerla. Han sentenciado otros y retomo yo... Pero desde luego son estos pasos los que caminan en contra de la discriminación latente. A ver por qué tenemos que permitir que se atente contra los derechos. No debería tolerarse por ningún motivo, ningún acto o emblema discriminatorio. África.
0: Juzgan en Marruecos a dos mujeres por vestir de manera indecente. Las dos mujeres, de 23 y 29 años de edad, fueron arrestadas en junio en la localidad de Inezgane, después de que un comerciante les llamara la atención por vestir falda y varias personas se congregaran a su alrededor. Según informa el portal marroquí Le 360, la defensa ha calificado la detención como espíritu oscurantista y espíritu del Estado Islámico, y una petición en Internet ha reunido miles de firmas para su liberación. Asimismo, varios y varias activistas se han concentrado frente al tribunal para expresar su apoyo a las detenidas. El veredicto está previsto para el 13 de julio y el juicio se está celebrando bajo un artículo del Código Penal que contempla penas de hasta dos años de cárcel para cualquier persona declarada culpable de obscenidad pública. No es la primera vez que algo así sucede en Marruecos. Este socio de España y de la Unión Europea es uno de los países árabes más extremistas y más discriminatorios hacia las mujeres, también desde la propia sociedad. La semana pasada una muchedumbre golpeó y pateó a un presunto travesti en las calles de Fez, que finalmente pudo refugiarse en un centro comercial donde un policía detuvo a la multitud. Túnez declara el estado de emergencia tras los últimos atentados. El presidente, Beji Kaiseshebsi, anunció el pasado sábado el estado de emergencia en el país tras el atentado del pasado 26 de junio en el que 38 personas, la mayoría británicas, murieron en un ataque del Daesh o Estado Islámico en la playa de Susa. Previamente, el 18 de marzo, se produjo un ataque contra el Museo del Bardo, en el que murieron 19 personas. La última vez que se declaró esta situación en Túnez fue en enero de 2011, durante las movilizaciones que terminaron con el régimen del dictador Cine el Abidine Ben Ali. Se trata de una ley polémica porque otorga más autoridad a la policía y al ejército y más capacidad al gobierno. También puede restringir algunos derechos, como el de reunión pública. Su duración máxima es de 30 días y solamente puede ser prorrogado por decreto. El gobierno de Sepsi confirmó que cerraría unas 80 mezquitas y se empezó a filtrar la posible revisión de la ley de asociaciones. Lo cierto es que el gobierno de Caize ESEPSI afronta muchas presiones sociales y políticas. En el plano laboral se producen huelgas y protestas casi todas las semanas. Y en el político se ha llevado a cabo una campaña iniciada en las redes sociales y apoyadas por la oposición bajo el lema «¿Dónde está el petróleo?», ...que acusa al gobierno de esconder las riquezas energéticas del país... ...para beneficio de unos pocos. Mozambique quema 2,5 toneladas de marfil y cuerno de rinoceronte... ...para mostrar su lucha contra el comercio ilícito. Según un estudio, Mozambique ha perdido en los últimos cinco años... ...a causa de la caza furtiva, alrededor de 10.000 elefantes... ...que suponen la mitad de su población en el país... Según informa la Sociedad para la Conservación de la Fauna, este lunes las autoridades quemaron más de 2.400 kilos de marfil y 86 piezas de cuerno de rinoceronte de 193 kilos de peso. Esta supone la mayor destrucción de cuernos de rinoceronte hecha hasta el momento. La destrucción de estas piezas es un gesto más que simbólico en realidad. La prohibición global que existe sobre el comercio ilegal de marfil y cuerno de rinoceronte podría llegar a retirarse, por ello, los países que destruyen sus existencias muestran su rechazo al comercio. Si solo las guardan, podrían venderlas si se retira la prohibición. En los últimos tres meses, la República Democrática del Congo, China, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos han destruido sus existencias de marfil. Oceanía Arrancamos con una noticia de esas que nos gusta dar la ampliación de los derechos constitucionales de los aborígenes australianos Por extraño que parezca, en la Carta Magna de Australia que entró en vigor en 1901 no se hace referencia a los aborígenes del continente ni a los isleños del Estrecho de Torres Por este motivo, el primer ministro del país, Tony Abbott Después de haberse reunido con la oposición parlamentaria y unos 40 líderes indígenas, ha anunciado esta semana que el gobierno australiano realizará un referéndum en 2017 para consultar a los ciudadanos si están de acuerdo con llevar a cabo la reforma constitucional que permitirá incluir a los aborígenes en la Carta Magna. Sin duda, otro paso más para garantizar la igualdad de este colectivo étnico del país de más de medio millón de habitantes. En total, Australia ha celebrado 44 referéndums, entre ellos el que otorgó el derecho a voto a los aborígenes en 1967. Estaremos atentos y atentas a las novedades que se produzcan sobre esta noticia. El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón lleva años trabajando en un programa I+.D. para mejorar la genética del almendro, en la investigación se trata de encontrar nuevas variedades de floración más tardía que permitan acabar con el mayor problema de la producción de almendra en España, su baja productividad debido a las heladas que se registran en el momento de la floración del almendro. Las tres primeras variedades obtenidas en este programa de mejora fueron Ailes, Guara y Moncayo, que tuvieron una gran aceptación por parte de los agricultores, de hecho, el 50% de las nuevas plantaciones de almendros en los últimos años en nuestro país fueron de variedad Guara. Ahora, estas tres variedades, desarrolladas por el CITA en los últimos años, viajarán hasta Australia para tratar de incrementar la producción de almendra del país. Sin duda, una buena noticia. Y cerramos con tecnología. Si les digo que se llama Hadrian... Y que coloca unos mil ladrillos a la hora Posiblemente no les diga nada Sin embargo se trata del primer robot albañil del mundo Que ha sido desarrollado por un equipo de ingenieros australianos Después de 10 años de investigaciones Y más de 7 millones de dólares Este robot que ha sido ideado para trabajar en zonas remotas de Australia De intenso calor Saldrá al mercado a finales de este año Y es capaz de construir utilizando la mayoría de los tamaños de ladrillos existentes en el mercado para ello utiliza un plano 3D de la vivienda que junto a una serie de láser le permite medir con exactitud la ubicación de cada pieza, llegando a colocar hasta 1000 ladrillos a la hora y terminar una casa normal en dos días. El robot está compuesto de un cuerpo similar a un tractor oruga con una plataforma en la que están depositados los ladrillos y un brazo mecánico telescópico de 28 metros de largo mediante el que dispensa, además de los ladrillos, el cemento. Una vez programado, el robot trabaja con total autonomía siguiendo el plano 3D de la casa. Hasta aquí el informativo semanal de Radio Conectadas. Muchas gracias por estar con nosotras y os esperamos, como siempre, el próximo jueves. Mientras tanto, mañana, podréis disfrutar de una nueva entrega de Viaje por la Historia y el domingo volvemos con Literacinéfilas. Además, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestra página web radioconectadas.com y hacernos llegar todos vuestros comentarios o cualquier tipo de idea a través de las redes sociales. Muy buenos días.